1: ¿Cómo afrontas la vida cuando las cosas se ponen cuesta arriba y se te presentan retos que parecen imposibles? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo encarar los desafíos de tu vida abordándolos como una aventura con Albert Bosch.
0: Albert es emprendedor y aventurero amante de los retos deportivos extremos. Ha cruzado la Antártida sin asistencia. Ha escalado la montaña más alta de cada uno de los siete continentes con el Everest como punto final. Ha participado en nueve Dakar, dos en moto y siete en coche, y es corredor habitual de ultramaratones. Y en sus aventuras y también en sus negocios ha conseguido algunos éxitos destacados, pero también acumula un gran número de fracasos, que Albert acepta con orgullo y que forman parte inseparable de su trayectoria vital. Ha compartido sus aprendizajes en diversos libros, entre ellos los bestsellers Vivir para sentirse vivo y El explorador del futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Jeroen Sánchez, aprendiz en las aventuras en la hamaca.
1: Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz de explorador en pijama y zapatillas. Y tú, Albert, ¿de qué eres aprendiz a estas alturas de la vida?
2: Yo soy aprendiz de, de lo que no tengo que hacer, porque en la vida uh, es muy fácil hacer cosas nuevas, pero es muy difícil renunciar a cosas que no deberías hacer. Y ahí está nuestro gran reto. ¿eh? Entre otras cosas, aburrirse. No lo tienes que hacer.
1: Ese es, ese es un, un gran tema que Pero seguro que recuperamos a lo largo de la conversación. Y montaña, desiertos, eh, polos, selvas. Tú debiste ser un niño movidito, ¿no? ¿Cómo recuerdas tu infancia?
2: Sí, sí, evidentemente era movidito. Tengo la gran suerte de haber nacido y crecido. ¿Eh? en un pueblo pequeño de menos de 3.000 habitantes, en los Pirineos catalanes, en el norte de España, y ahí vivíamos, y, y los jóvenes todavía viven muy en libertad, no más enganchados a las pantallas ahora, pero muy en libertad, y estábamos todo el día jugando fuera y, y jugando, soñando, ¿no? soñando, ya soñaba que exploraba y hacía cosas, digamos, especiales, en la naturaleza y en el entorno desde muy pequeño, sí, sí, muy movido.
1: <risa> Yo, vamos, le tengo compasión a tus padres, pobrecitos.
2: <risa> en esa época los padres no son como los atontados de padres que somos ahora. En, los, en esa época te despedías por la mañana, volvías a comer y, y, y no te preguntaban ni dónde habías estado. Y si no volvías una noche tampoco se preocupaban mucho,
1: y de dos días te daban <risa> Tampoco
2: mucho, tampoco mucho.
1: Sí. Oye, ¿a ti eh, cómo te llevó la vida a, a este tipo de actividades que has ido practicando? En vez de a otras cosas, ¿no? Un deporte más tradicional como el fútbol. ¿Cómo descubriste, yo qué sé, las motos? ¿Cómo descubriste todas las cosas que, que te han ido abriendo camino?
2: Me llevaron sobre todo dos cosas, ¿no? A este, a este mundo, por suerte de aventuras, que más o menos he tenido la suerte de vivir. Por un lado, la naturaleza, la pasión de estar siempre en la naturaleza, es algo que he sentido desde siempre. Y por otra cosa, la, la, la frustración, ¿no? Me ha llevado la, la frustración ahí. ¿No? Y esto es interesante porque, porque yo pensaba que tenía que... Yo quería vivir alrededor de mis pasiones, ha sido casi la, de las pocas ambiciones. Esto y la gestión del tiempo es de las únicas ambiciones fuertes que he tenido en mi vida, ¿no? Uh, y... Y yo quería vivir alrededor de mis pasiones y pensaba que vivir alrededor de mi pasión, que era el deporte, las cosas grandes, los eventos, lo iba a hacer a, a través de la competición, siendo de los mejores, ¿no? Y me entrenaba mucho, competía mucho, eh, intentaba ser de los mejores, buscarme equipos, buscar... Pero al final conseguí bastantes cosas en eso a base de mucho esfuerzo, pero al final me di cuenta de, de que no era de los mejores, ¿no? De que era, de que era uno más, es bastante bueno porque trabajaba mucho, entrenaba mucho, pero no era élite, no era número uno. Y esto fue una gran frustración, una enorme frustración, Raúl. Y esto me llevó a preguntarme, bueno, ¿qué quieres ahora? Solo te queda vivir la vida de responsabilidad que más o menos se espera de una persona madura, trabajar, hacer familia y tal, y dejar tu pasión para los sábados por la mañana, ¿no? ser un radical de correr o de lo que sea, el sábado por la mañana, el domingo y ya está, los restos de días vivir una vida que no es la que deseas de verdad, o, o conectarte con esa vida, pero ¿cómo lo haces? Y ahí fue esta frustración, ¿no? Y dije, no, no quiero vivir mi vida de pasión solo el domingo por la mañana. Y me voy a conectar con eso y me, me convertí en un promotor de mis proyectos. Y esto es la gran diferencia, que la gente no entiende. Uh, que es Yo asumo mis proyectos como un business plan, cada uno, absolutamente, ¿no? Y, hago, y sé que hay mucha gente mejor que yo escalando, sé que hay mucha gente mejor que yo cruzando la Antártida. Sé que hay mucha gente mejor que yo corriendo el Dakar, pero también sé que la inmensa mayoría de esa gente nunca lo hará. Nunca lo hará, porque solo lo harán si son millonarios o si son de los mejores del mundo. Y es muy poca gente la que es millonaria para hacer sus caprichos o la que es lo mejor del mundo. Y la otra gente es la gente que está dispuesta a llevar a cabo sus proyectos, sus, sus sueños de verdad, business plan. Y esto es lo que me cambió. Y, y mi vida ha sido así. Tengo ahora 54 años y continúo a tope, a tope, pero a tope no por físico, sino por ilusión en liderar mis proyectos. Y esto no se acaba y, y hay muy poca competencia en eso. Porque la gente quiere hacer deporte o uh, dedicarse a ganar dinero. Ya está.
1: ¿no? Sí, pero parece ahí como que, que esa mentalidad emprendedora, que luego hablaremos un poco de esa faceta, pero que la llevas como metida en el sistema ¿no? y que lo, la aplicas lo mismo a un proyecto profesional que a uno de tus aventuras, a uno de, de tus viajes, está metido en tu ADN el que yo voy a coger un reto y lo voy a modelar para poder ejecutarlo.
2: Sí, creo que sí, porque, no sé, también, en mi caso, eh, yo no, con todo el respeto para todos los estilos de vida, cada uno que sea feliz con su estilo de vida, pero para mí es un poco la vida realmente, y no solo una metáfora que uso en mis conferencias, en mis libros y todo, para mí la, la vida de verdad interesante es vivirla como una aventura, ¿no? O sea... En el sentido de aprender cada día, de descubrir cada día, de explorar cada día. Como decía Jeff Bezos, de vivir cada día el día número uno. Jeff Bezos, que es un chaval que, que le han salido bien las cosas al ¿eh? chavalillo. Cuatro perrillas ¿no? ha
1: acumulado, sí, cuatro, cuatro
2: perrillas. <risa> ¿no? Y, y, y su, mantra, su mantra es Amazon, ¿eh? la empresa que ha revolucionado, que estés a favor o no. Dice, vivimos el día uno y mañana viviremos el día uno y nunca queremos llegar al día dos, porque luego te consolidas, te apalancas, te acomodas. Estamos viviendo en la incertidumbre siempre y hay que, hay que aprender a porque te aporta realmente mucho valor,
1: mucha riqueza, mucho aprendizaje, y yo lo entiendo un poco así. Eh, un poco leyendo tu, tu biografía y enganchando con esto que cuentas, Da la sensación de que para ti esto es como tu naturaleza, ¿no? Es como. Es que yo tenía que ser así, porque es que no podría haber sido de, otras, de otra manera. ¿Cómo puede uno incorporar un poquito más de ese espíritu aventura si no lo tiene de base? Si es un couch potato, ¿no? Que dicen los anglosajones, si es alguien que lo que le pide el día a día es dejarse llevar. ¿Cómo, cómo traer esa pasión a tu día a día? Bueno,
2: a ver, yo. No, no es que te quiera contradecir, ¿eh, Raúl, pero, pero yo creo que no, 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 no lo llevaba de base, ¿eh? porque de verdad yo no quería ser ni aventurero ni tal. Yo, quería, yo lo único que quería es, es hacer cosas que de verdad sintiese, ¿no? Pero, pero tampoco lo me lo planteaba así. Lo he planteado después a, los, a partir de los 30, 40, cuando he empezado a escribir, que lo reflexionaba y te inventas el rollo. ¿no? Pero, pero antes no. O sea, ibas haciendo un poco como iba saliendo, ¿no? Y, pero sí que Sí que es cierto que cada uno... Pensamos que somos de una manera, pero lo somos porque tenemos unos padres que nos han educado de una manera, tenemos una escuela que nos ha inculcado unos valores, tenemos unos amigos que val valoran el éxito o, o bueno, el ser mejor o peor de una manera, unas novias que no sé qué. O sea, estamos condicionados y pensamos que somos eso, pero no lo somos. Son las circunstancias que nos definen como eso. Y al final... Uh, ya sé que es un poco un tópico, ¿no? Pero no, lo importante del, del eje vital es, es conectar con tu foco de valor, que es lo que eres, pero sobre todo lo que quieres ser, ¿no? Y esto te lo tienes que tomar muy en serio y tienes que preguntártelo, tienes que reflexionarlo, tienes que filosofarlo, tienes que analizarlo, porque, porque si no, si te dejas llevar, te dejas llevar por las circunstancias, no por lo que tú quieres ser, ¿no? Y las circunstancias... Es muy fácil dominarlas, pero, pero mucho más fácil de lo que creemos. Mucho no, no las circunstancias de una enfermedad, no las circunstancias de una crisis brutal mundial, ni económica, ni, 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 ni un problema, evidentemente. Pero las circunstancias de uno mismo en cuanto a dónde orientarse... Es mucho más fácil de lo que pensamos. Lo que pasa es que, hay que antes hay que pensarlo, ¿no? Y, 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 y no lo pensamos porque damos por supuesto que somos así. Porque, porque hemos crecido en un ambiente, porque nos han educado así y, y, y es lo que seguimos. Y seguimos una pauta absolutamente predeterminada. Y liderar tu vida es cuestionar eso y conectar con tu esencia de verdad lo que te apasiona y buscarlo. Y cuando lo encuentras es que, es que luego ya no te sale otra cosa, no ya no te sale otra cosa, pero hay que buscarlo. No, no, te, no, te, no te cae en la cabeza, no te cae en la cabeza. Y, esto, y la gente renuncia a hacer eso, renuncia.
1: Es una metáfora que utilizas, que utilizas mucho de manera muy consciente, esa brújula, ¿no? el, el encontrar la brújula. Porque como dices, una vez que encuentras la brújula, todo se ordena alrededor y todo parece como mucho más evidente. ¿Qué crees que puede ayudar a alguien a encontrar esa brújula, a, a conectar con ese propósito? Sí, yo, yo digo a menudo
2: una frase que creo, creo que es miga porque, porque, porque a veces es muy difícil pensar, como está dicho todo, ¿no? y tendemos a aprender de todos, pero yo siempre digo que tenemos que usar más la brújula que el cronómetro. ¿no? Y somos una sociedad que funcionamos mucho por el cronómetro. Estudiamos esto, nos enseñan esto, um, tenemos que ganar dinero, tenemos que comprar una casa, tenemos hitos, hitos, herramientas, Excel, PowerPoints, herramientas, cronómetro, cronómetro. Y nos olvidamos de la brújula. La brújula es sencillamente pensar sobre el sentido de la vida, pero dar un poco de importancia al pensar y el filosofar sobre uno mismo. Y no es una pérdida de tiempo, es el mejor tiempo más invertido. Cada uno lo tendría que pensar. Esto al final se resumiría, en, de manera práctica como pregunta, Saúl, en dar importancia a la inteligencia emocional más que a la inteligencia puramente racional y cognitiva que nos enseñan, que está muy bien y es muy útil. La inteligencia emocional es autoconocerte, autoestimarte, autocontrolarte, automotivarte. Si no, si no das importancia a lo más valioso que tienes, que es tu relación con tu vida, no por individualismo, no ¿eh? no por no por no por egoísmo sino porque todo empieza en ti. Todo empieza en ti. Tus relaciones, tu pareja, tu amor, tu, 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 tus proyectos, todo empieza en ti. No puede ser que te conectes con todo y no te conectes contigo. Y esto muchas veces nos saltamos ese paso. Ese sencillo paso nos lo saltamos. no Y... Y claro, luego generamos malos hábitos, generamos malas relaciones, generamos malos trabajos. Malos trabajos, aunque ganemos mucho dinero, que pueden ser malos trabajos. Generamos, en definitiva, una, una vida que no es la que deseamos. Y esto es la esencia. Y, y, y hay que ser muy ambicioso en eso, muy ambicioso. Eh, si no, no funciona. Y... y yo, y acabando con esto es que es muy difícil es que, es que se haces unas preguntas muy heavy ¿eh? <risa> solo con esta pregunta que escribir dos luego, tomos libro.
1: te puedo preguntar luego por los 2.304.400 pasos que me he aprendido la cifra que es más concreto <risa> la difícil es primero sí, no,
2: pero, pero a veces a mí me gusta poner la metáfora de, de que la uso a veces de un árbol ¿no? de un árbol o sea Um, un árbol tiene que tener las raíces bien, bien, bien arreladas y en una tierra fértil, tienes que buscar una tierra fértil y hacer crecer un tronco fuerte, sólido que el viento no lo, no lo tumbe y luego salen las ramas y las ramas tienen que ser bellas, con flores con frutos, pero si cae una rama sale otra, si tienes que amputar una rama la amputas, pero muchas veces vivimos, nuestra vida solo se vive en las ramas ¿no? y y, y las ramas es, es el fruto, es lo que sale. Lo importante es el tronco y las raíces. Y cuando, cuando pones el tronco bien y, el, y, el, y, el, y las raíces bien, oye, pues que sople el viento, ¿no? O sea, te divorciarás, cambiarás de trabajo, te pelearás, tendrás una enfermedad. Pero eso son ramas, ¿no? Son ramas. La esencia está bien puesta y hay que trabajar esa esencia. Y creo que debería ser la misión de cada persona para hacer su vida lo más digna posible.
1: Yo ahí, Alberto. Eh cuando tú estás pues, por esos mundos de Dios ¿no? eh, y viviendo la aventura pues, de una manera como muy tangible. muy. Luego llegas al mundo real, llegas a, a este mundo nuestro de, pues, de reuniones, de empresas, de, de rutinas. de. ¿Cómo es para ti ese shock tanto el, el sensorial eh, como el de ostras, yo estoy viviendo una vida como muy pasional eh, por ahí y luego vengo aquí y veo un montón de gente que no está viviendo eso. ¿Cómo concilian los dos mundos? para ti. Hombre,
2: a veces es heavy, ¿eh? A veces es heavy porque me pasa cuando estoy en aventuras muy extremas, incluso aislado. Por ejemplo, en la Antártida estuve mmm, aislado solo. So aislado es aislado, ¿eh? O sea, sin, sin ver a una persona ni un animal ni nada un mes y medio. Y de golpe vuelves al mundo, bueno, más, más social, ¿no? En, en Todo lo positivo y lo negativo que tiene, que tiene mucho de positivo. Y es heavy, pero a veces esto pasa incluso en el día a día, ¿no? A veces tenemos una semana muy complicada, unos días, o una crisis económica, o un problema, y me voy a la montaña dos días y parece que todo sea fantástico, y que te importe un carajo la crisis que tienes en el mundo real, pero no, pero esa crisis te importa, porque tienes que responder al crédito del banco, tienes que pagar la hipoteca, tienes que, tienes que pagar la universidad a tus hijos, tienes que... O sea, no puedes dejarte llevar solo por esos momentos de esos dos días que estás en la montaña, que es lo que te gusta, y piensas que lo demás no tiene importancia. Yo creo que el, 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 el secreto es la, o la fórmula digamos, del éxito vital es saber vivir el equilibrio, ¿no? Uh, en, entre todo, ¿no? Igual que tienes que ser igual de feliz cuando tienes um, un trabajo o, o cuando tienes que ir a trabajar el lunes o cuando estás en vacaciones, ¿que te da más placer estar de vacaciones? Seguro, pero feliz tienes que estar feliz igualmente todos los días. ¿Que te da más placer cuando estás con salud? Seguro, pero tienes que estar feliz cuando tienes una enfermedad. Felicidad no es placer, ¿no? Y, y tienes que estar conectado y luchar y encontrar sentido. En, en, en lo muy inspirador y encontrar sentido en, en el trabajo duro de cada día y, y, y eso te hace igualmente digno y orgulloso ¿no? y por lo tanto yo intento, intento ser feliz, Hombre, a mí me encanta siempre estar de parranda en las montañas <risa> o en, pero, pero también me gusta el día a día ¿no? y la lucha del día a día y pienso que una cosa sin la otra sería imposible hay que vivir en el mundo real ¿no? y el, el mundo real no es solo el que nos dan también es el que te creas pero hay que vivirlo en equilibrio, porque no puedes vivir en la fantasía siempre de estar haciendo expediciones, ni tampoco tienes que vivir en la mierda de lo que no quieres hacer, no no ni una cosa ni la otra. El, el equilibrio, hay que ser equilibrado, incluso no ser demasiado equilibrado.
1: <risa> Meter un poquito de, de desequilibrio, ¿no?, pero consciente. <risa> Exacto. Oye, tú hiciste un libro que es eh, Espíritu de aventura, si no me equivoco, en el que haces el paralelismo ¿no? entre la parte de la aventura y la aventura de emprender o de, o de vivir más en, en la sociedad. ¿Cuáles son para ti los puntos de encaje entre, entre esos dos mundos? ¿Cómo podemos trasladar ese espíritu de aventura a nuestro día a día?
2: Bueno, al final, casi todos los libros, al final como pasan todos los autores, tienen una, un, un, una parte troncal muy común, ¿no? Y en ese, que es el primer libro que escribí, era sobre todo emprendimiento, más emprendimiento empresarial, no, sobre todo, pero creo que afecta a todo lo demás. Luego me he ido más por el tema del liderazgo personal, pero, pero que hay, las bases son lo mismo. Es ser capaz de, de tomar el camino que quieres, eh, hacer caso a, a, a tu pasión por seguir tus proyectos, saber arriesgarte, tener coraje en arriesgarte. Uh, aceptar el fracaso porque si no aceptas el fracaso no te mereces el éxito y, no, y, y normalmente no lo podrás conseguir bueno, este tipo de, de, de cosas que son, que son fundamentales para avanzar en definitiva esto lo concluí con mi otro libro que se llamaba El Explorador del Futuro es ser más explorador entender que para avanzar de verdad con ilusión, con crecimiento con evolución en la vida necesitas ese carácter más emprendedor barra explorador para descubrir caminos, para crear tus caminos, para estar dispuesto a avanzar aunque no conozcas hacia dónde acabarás o, o, o qué necesitarás o qué capacidades necesitarás. Y creo que esto en un mundo tan incierto, complejo, cambiante como el que vivimos, es esencial. Y, y, y si, porque si no te crea mucha ansiedad, porque la gente tiende a la seguridad cuando no existe. No existe la seguridad. Tiende a la certidumbre cuando no existe ni existirá y cada vez menos. En cambio, se, hay, se aleja de la, de la estabilidad propia, ¿no? Lo que hay, o sea, la estabilidad no la encontraremos en el entorno, no la encontraremos en las circunstancias, la encontraremos en nosotros mismos donde la busquemos. La vida no va de estabilidad, va de saber mantener el equilibrio. Y en esta actitud emprendedora creo que deberíamos aprender eso, porque si no delegamos nuestro trabajo, delegamos nuestra felicidad, delegamos nuestra salud, delegamos nuestro, nuestra evolución y, y creo que tenemos que tomar las riendas, ¿no? cada uno o cada una.
0: Has dicho un montón de cosas que, que dan por mucho más, pero de hecho dan por varios libros. ¿no? Una, una cosa que, que siempre me llama la atención es tu énfasis en los fracasos, ¿no? incluso empiezas tu currículum con numerando algunos de tus fracasos que han sido muchos, ¿no? fracturas, averías, accidentes, caídas, abandonos. ¿Qué crees que nos aporta el fracaso? ¿O qué das tanta importancia al fracaso?
2: Bueno, porque tampoco quiero irme al tópico de que, de que lo que dicen, que en Silicon Valley si no has trabajado cuatro veces, pero esto lo dice todo el mundo. En, en España ves a los tertulias y tal, todo el mundo habla del fracaso como, pero hablan del fracaso de, de Silicon Valley, de los emprendedores, de, no sé, nunca, nunca hablan del propio, nunca hablan del propio, ¿no? Bueno, de hecho... Al final vivimos en un mundo de, de expertos en todo menos en hacerlo, ¿no? Y luego la gente es experto en el fracaso, pero no, no, no en fracasar, ¿no? Y un fracasado es un apestado, ¿no? Yo creo que el fracaso es fundamental primero como actitud, a nivel individual y a nivel de equipo y a nivel de empresa. O sea, una empresa que no está dispuesta a aceptar fracasos normalmente penalizará al que tiene talento y quiere hacer algo nuevo, algo innovador, o sea, algo que aporte valor, o sea, algo que, que trabaje para el futuro de su empresa, de su organización, con lo cual capará el talento. Ahí tenemos una política fatal de fracaso. En un equipo lo mismo. Si no quieres fracasar, no subas la montaña más alta, sube la montañita que tienes al lado de casa, ¿eh? el domingo por la mañana y te vas a casa a comer. ¿eh? Y con lo cual no fracasarás, pero no conseguirás objetivos importantes. Si en tu vida personal no quieres fracasar, Haz lo que se espera de ti, haz lo que has estudiado, haz lo que te han dicho tus padres, haz lo que... Ya está, y no fracasarás. Pero al final no conseguirás vivir tu vida. Con lo cual, el fracaso es el ticket ganador. El ticket ganador para vivir la vida que quieres, para que el equipo consiga resultados importantes, para que la empresa cree valor y futuro. Es el ticket. Esto no quiere decir que desees fracasar, quiere decir que es tu amigo. Quiere decir que intentarás evitarlo, que serás consciente de él, que... Que intentarás maximizar tus capacidades y que si pasa si llegas al fracaso aprenderás de él porque como eras consciente de que podías pasar lo aceptarás, aprenderás y de eso viene la resiliencia de que, de que entiendes que, que bien, no he fracasado persiguiendo lo que quería, con lo cual estoy orgulloso de eso y aprendo de eso y por eso es resiliente a veces la resiliencia se, se, pensamos que es una cosa de ADN hay gente resiliente y gente... no, es porque hay gente que lo acepta que puede pasar. Con lo cual, esa es la gente que se merece el éxito. Por esto lo digo. Por, por esto, cuando fracasas en algo que deseas y lo persigues, de entrada estás orgulloso. Yo, por ejemplo, el Dakar del año 2015 fui el primer piloto en la historia que... Participaba en el Dakar con un coche 100% eléctrico. Me costó tres años conseguir el patrocinio, construir el coche, convencer a la gente. La gente pensaba que era un loco, un friki. Eh, nadie Incluso mis amigos del Dakar no querían que tuviese éxito porque iba en contra de su cultura, de los combustibles fósiles de los coches que corrían mucho y tal. Era como un traidor. Y el tercer día por la mañana el coche se paró. Fue un fracaso enorme. Un millón y medio de presupuesto de, de euros. ¿eh? Fue un fracaso enorme. Te lo juro que estaba tan orgullosa de ese fracaso. No lo deseaba. Yo quería terminar el DACA. no lo terminé. Pero yo me atreví a hacerlo. Tuve coraje de perseguir mis valores, de enfrentarme, de, de ser pionero, de hacer algo para la sostenibilidad. Ese es el fracaso que tenemos que buscar. Quien no está preparado para el fracaso no está preparado para el éxito. Y creo que es una cultura que nos falta a nivel personal y a nivel organizacional, sobre todo, de equipos.
0: Sí la clave acaso es utilizarlo como punto de inicio para hacer una reflexión ¿no? y, y esto va vinculado a una cosa que has mencionado antes que has dicho que de joven el momento que tú realmente descubriste quién eres y qué querías es el momento que has empezado a escribir. y, y yo creo que especialmente en la, la sociedad actual reflexionamos poco y escribimos aún menos ¿no? ¿Qué te motivado a ti a, a empezar a escribir y, y buscar este espacios de reflexión?
2: Bueno, la verdad es que aún ahora a veces me presentan, claro, como te presentan cuando das una conferencia o estás en un evento, tenemos en la sociedad tenemos la titulitis, ¿no? Tenemos que poner títulos, ¿no? Y, y a mí me ponen de todo, ¿no? Yo qué sé, y a veces inventan emprendedor, aventurero, escritor, hasta me han puesto perseguidor de sueños, uh, me han puesto, bueno, de todo, yo qué sé, y digo, poned lo que queráis, yo qué sé, tú, tal. Pero cuando me ponen escritor me pongo un poco nervioso porque digo yo no soy escritor. Bueno, sí, he escrito seis libros ya, ya llevo seis y además colaboro con muchas publicaciones y todo esto, pero no me considero un escritor porque yo no sé si se... O sea, al final no, no ¿qué es ser escritor, no? ¿no? Yo no pretendía ni... ni, ni no, no, no quiero ganarme ese título. Lo que sé es que quiero comunicar. Me gusta comunicar, me gusta divulgar, me gusta in, inspirar y, y al final es una manera de hacer un ejercicio también de auto de autoanálisis, ¿no? En definitiva, con lo cual al final me apasiona uh, escribir, tengo cierta facilidad, no por nivel, pero sí por facilidad, le doy muy rápido al teclado <risa> y, y creo que es una manera muy bonita de, de, de expresarnos, ¿no? De expresarnos. Incluso más, a mí me gusta mucho el vídeo, me gusta el audio, pero la palabra escrita para mí continúa teniendo mucho, mucho valor y la disfruto mucho.
1: Oye, una, una curiosidad que me surge, cuando estabas en esa tienda de campaña en la Antártida, pues pasando 15 días ahí metido porque no podías salir, porque estabas atascado, ¿tenías dónde escribir? ¿Sueles llevar diario o algún tipo de eh, libreta en el que ir escribiendo esas cosas mientras las vives? Porque luego reflexionar a, a posteriori, pues bien, pero... Siempre, siempre, siempre. Siempre soy un Moleskine adict, eh siempre, siempre
2: cuando estoy en una aventura llevo una Moleskine no es para hacer publicidad, ¿eh? que no es sponsor ni nada pero porque me gustan estas libretas así compactas valientes, que, que son románticas, incluso con la gopita
1: con cuero duro que te, te aguanten el, el trote, Exacto. claro que si
2: no porque necesitas espacio pequeño y tal, siempre, y de hecho siempre en la vida, siempre, mira, ahora mismo estoy hablando con vosotros y, y llevo un bolígrafo o sea, o sea, pero no porque esté a un despacho que me han dejado, siempre me es muy difícil, a mí me verás en bicicleta escalando Um, corriendo, casi siempre llevo un papel y un bolígrafo. Y no soy supersticioso, yo qué sé, es que me he acostumbrado a llevarlo siempre. Y mira que ahora casi todas las notas las tomo en el móvil, ¿no? Pero necesito llevarlo. Por si, porque estoy en un refugio por la noche, no hay cobertura, no tengo batería y, y apunto unas cosas. Y en la, en, la, en la tienda esa, de hecho, apunté muchas notas y siempre, siempre, porque en momentos, sobre todo de aventura, de deporte, de. De momentos especiales en la vida es cuando tienes más, el cerebro te, se te activa más, tienes más capacidad neuronal, tienes más imaginación, más creatividad, y ese momento hay que aprovecharlo y hay que captarlo, no te puedes, fa fa no te puedes fiar de la memoria. Además, cuando te pones a escribir una frase que se te ha ocurrido, normalmente escribes una página porque ¡pum! te sale solo, con lo cual para mí es fundamental. Y esto no lo, no lo consigues a veces con un ordenador, ¿no? Es ¡pum! Te sale de te sale directo del, del estómago y, ¡pum! y lo ves plasmado, siempre, siempre tomando notas, siempre. Pero solo con un matiz, solo con un matiz. En, 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 en la Antártida no llevaba bolígrafo, llevaba lápiz, ¿eh? porque la, la tinta se congela. Sí, ahí no, no, no aguanto la tinta, ¿qué okay.
1: Aunque yo he visto en tu web que tienes una foto con unos jacks de fondo con el ordenador quiero decir que al final el portátil ya te lleva casi bueno más que nada
2: porque mira justamente en esa, esa foto me, me lleva a una reflexión que porque cuando estaba haciendo el trekking hacia el, el campo de Aslebres compartía compartimos la mitad del trekking con un amigo que es un literalmente es un millonario millonario de verdad porque es un dueño de un banco muy importante que hace escalada no y él me acompañó el mito que iba a hacer otra montaña y yo estaba cada día haciendo mi croniquita con el satélite ahí uh, tal y me decía albert estás estás uno de los lugares más lindos del mundo con las montañas más altas déjate del ordenador aquí disfruta y le dije oriol dije tú tienes la suerte de que tú decides la montaña que vas decides y vas yo, yo necesito un patrocinador. Yo aquí estoy también disfrutando, inspirándome, pero trabajo para ese patrocinador. Con lo cual, mi misión aquí también es comunicar y escribir y enviar la crónica con el satélite. Gracias a él estoy aquí. También es la parte de responsabilidad.
1: El equilibrio, ¿no? Que, que decías antes. Oye, una, una de las cosas que transmiten un poco tus, tus viajes y luego tus libros es ese momento de, de trabajo interior, ¿no? De, de que te has dado cuenta probablemente dentro de tus recorrerías tus por ahí de cosas que luego has sido capaces de plasmar. Y... ¿Cuáles han sido para ti las claves, los descubrimientos principales que has hecho en tus aventuras?
2: Bueno, a veces yo como por mi trabajo de, de, de liderazgo y todo esto, que en mi parte yo siempre vinculo la aventura con temas de liderazgo personal y me, me consideran otros los títulos que te pones, porque al final no sabes los títulos de exporte, experto en liderazgo y cosas de estas, pues... Pues claro, al final coincido con muchos coaches, que yo no soy, con muy, coincido con muchos psicólogos, con, con gente que hace mindfulness, con gente que hace cosas de estas, que está muy bien, ¿eh? a mí también me gusta mucho. Y dicen, tú no haces meditación, no haces tal, no sé qué. Y dicen, yo pero si yo me, y me hice el máster directo en Antártida a un mes y medio, ya está, yo ya me he hecho mindfulness para toda mi vida.
1: Pero... <risa> Retiro de silencio acumulado, ¿no? Ya, <risas> claro, ya
2: está, ya puedo, ya puedo. ¿no? Esto, bromas aparte, ¿no? Pero sí que el trabajo interior es, es muy importante, ¿no? O sea, antes de... Al final, para todo lo que lideres en la vida necesitas visión a medio plazo, necesitas visión a corto plazo para no pegarte el castañazo a corto plazo porque es como los coches, llevan luz de largas y luces cortas, pero también necesitas visión hacia el interior, ¿no? Desde dónde, para qué, cómo, eh, con qué valores, con qué límites te pones. Los límites son muy importantes. Existe el límite siempre. Con lo cual, hay que trabajarlo si no estás indefenso, eres débil. Mucho más. Siempre somos vulnerables, pero la vulnerabilidad que no esté en ti, que esté en el entorno, ¿no? Al menos. Con lo cual, y descubrimientos que he hecho, bueno, mucho, porque al final, si no haces un viaje de verdad, Intenso y no te evoluciona, no te cambia. Me gusta más hablar de evolución que de cambio. No has viajado, has, co has, co has, has coleccionado una foto, ¿no? Una foto y unos, unos pequeños recuerdos con cuatro amigos ahí en una puesta de sol y tal, ¿no? Un o lo que sea, ¿no? O sea, tienes que, tienes que impregnarte de lo que te pasa. Es muy importante en tu vida y, y en ese entorno lo que te aporta a ti y aprendes mucho. Yo, por ejemplo, quizás te hablaría del cambio más radical que tuve en mi vida es bajando del, del Everest, precisamente, que me di cuenta cuando llegué a la cima del Everest, o sea, sentí, bueno, a veces resumo tre tres sentimientos muy fuertes. Uno es mi ego había llegado a su máxima expresión, al máximo del mundo, ¿no? porque al final nos movemos por ego y está... Luego sentí ganas de bajar porque quería sobrevivir, ¿no? Y la sobrevivencia está en el campo base. Y luego sentí responsabilidad. Estaba en la cima del mundo, lo más alto que puede subir un humano andando. Tenía todo el mundo literalmente bajo mis pies. Sentí responsabilidad hacia aquello, todo aquello. Y me sentí triste porque yo siempre decía que amaba la naturaleza, que estaba conectada con ella y todo, pero, pero lo hacía a mi manera solo no hacía nada por ella o nada relevante. Y, y me juré que nunca más, eso fue una gran evolución, nunca más, nunca más haría actividades, acciones, decisiones o hábitos del día a día que directamente la perjudicasen, que me quería posicionar en el lado de la solución. Y esto no es solo una palabra bonita y no es solo porque esté de moda, lo hice de manera radical. Por esto dejé de correr el Dakar, por esto dejé de participar en pruebas de motor y en muchas cosas renuncié a cosas y al final ese es el diálogo interior que es importante no solo el decirte cosas chulas y, y conectarte y vive el presente y estos rollos que ponemos en las redes sociales, ¿no? Es ¿qué acción tomas? No me cuentes palabras ¿eh? Walk the talk dicen los ingleses ¿Qué, qué, ¿qué andas de lo que dices? ¿no? Dime lo que lo haces y, 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 y creer o, o cuando vea lo que haces, cree lo que dices, ¿no? En este sentido, ¿no? Y bueno, y para mí este es el cambio de verdad, ¿no? No, no, no solo la inspiración, que está muy bien, sino la inspira acción mm.
0: ¿Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.
2: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there
1: for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Si you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit
2: plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Plushcare.com/weightloss. Sí, y engancha con, con algo que comentábamos al principio que tenía que ver con la renuncia también, porque una vez que tomas esa decisión y tienes esos principios claros, también estás renunciando a, a otras cosas que a veces no son fáciles. Porque claro, la renuncia solo renuncia cuando te cuesta, si no, no renuncia.
2: Es que el verdadero cambio, yo creo, en una persona no es cuando sumas cosas en tu vida, que es muy chulo y hay que sumar cosas, hay que aprender cosas nuevas, hay que incorporar nuevas relaciones, hay que buscar nuevos horizontes. Esto, pero esto es muy guay porque solo es sumar, ¿no? ¿No? Pero el verdadero cambio es cuando renuncias a cosas que ya te son antiguas, que no son válidas, que son valores uh, incoherentes contigo mismo, eso es, yo creo que es el verdadero cambio, porque sumar cosas es muy fácil, renunciar a cosas que forman parte de ti, a mí renunciar al Dakar me costó mucho, porque forma parte de mi placer, de mis amigos, de mis patrocinadores, de mi imagen, de, de todo… No sé, yo ahora mismo estoy hablando con vosotros y vengo de una comida de una gente, con unos patrocinadores, una cosa muy chula, nos hemos reído mucho y tal, y, y todos se han tomado pues cosas muy suculentas. Yo también, pero yo hace tres años me hice vegetariano, y lo hice por valores, por renuncia, porque no quiero formar parte... De, del daño que hace el consumo de carne en el mundo, en el cambio climático, en la deforestación, en, la, en el consumo de agua, en la contaminación, en... bueno, esto no, no quiero pegar el rollo, pero es una evolución y lo difícil es la renuncia, porque a mí me, me, me produce mucho placer comer carne, pero, pero al final tienes que decir qué placer quiero, de tres minutos o de diez minutos o el placer de ser coherente con lo que quiero y con los valores que quiero y creo que esa es la verdadera evolución que deberíamos buscar, cada uno lo suyo ¿eh? Yo no, no, no defiendo los valores defiendo la actitud o los hábitos o la manera de buscar hábitos
0: Yo creo que es algo muy complicado renunciar, tú dices ahora es bastante fácil uh, como, como es algo que, que sí o sí tenemos que hacer y en tu caso había unos momentos concretos en que te has dado cuenta hey, si yo realmente quiero llevar a cabo mis sueños, ten, tendría que renunciar a algo porque va en coherencia con mis principios pero claro, yo veo muchísima gente que tiene estas creencias que, que hay que estar todo. Hay que, hoy en día tenemos que, que ser profesional perfecto, tenemos que ser la pareja perfecta, el padre perfecto, madre perfecto, eh, gran amigo, tenemos que hacer deportes wise eh, nuestro tiempo libre tampoco, antes íbamos a, a correr, ahora hacemos ultramaratones ya, buscamos el perfeccionismo a todo
1: bueno, hablas por vosotros, ¿eh? Pues <risa> <rato mismo. risa> Yo
0: tampoco. No. no, pero existe un poco esta este necesidad por, que, por la gente de, de ser buena en todo y no renunciar a nada, vivir lo máximo, ¿no? ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para darnos cuenta que esto no es posible y tenemos que renunciar a esto? Tenemos que renunciar a alguna cosa, como mínimo.
2: Bueno, es un poco lo que... Lo, eh, a mi modo de ver, eh, eh, humildemente, es un poco la metáfora que te decía de los árboles todo esto que ibas diciendo, que ibas relatando, para mí son, son ramas, ¿no?, del árbol solo, ¿no? Y son ramas que muchas veces las eh, digamos, las haces realmente por ti mismo, pero muchas veces las haces porque es lo que toca, ser el padre perfecto, ser la, la familia perfecta, la pareja perfecta, el que gana dinero, pero, o sea, lo importante es, es lo que te conecta con tu tronco y tus raíces. En eso sí que tenemos que ser ambiciosos, en eso. Y eso a veces puede ser muy simple y muy complicado, pero yo creo que renunciar, no hay que renunciar a nada, podemos tenerlo todo, todo lo, lo que sea esencial para nuestro tronco, lo demás sí que hay que renunciarlo, tenemos que quitarnos pesos, lo, 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 lo malo es llevar llevar cosas en la mochila que realmente no necesitamos ni queremos. Y esa, y, y creo que no es tan difícil, ¿no? O sea, yo sí, y a veces estoy, he hecho este ejercicio en una conferencia, ¿quién quiere tener una vida saludable? Pregunto, ¿quién quiere tener una vida saludable? a los 75 años ¿quién? ¿tú cuántos crees que levantan la mano?
1: 100%
2: imagino 100% y luego pregunto ¿quién está dispuesto mañana a si, 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 si fumas dejar de fumar o cambiar tu dieta en el 50% de las cosas que haces porque seguro que haces el 50% mal hombre mañana es que yo es que lo intentaré que el año que viene
1: es que mañana ¿Es he quedado que... mañana he quedado
2: <risa> mañana he quedado con lo cual, es, es tan sencillo como ser sincero. Si realmente quieres, tú, si quieres estar saludable, si quieres estar saludable, no te mientas. No te mientas. Tú di, yo lo que quiero es vivir a tope, y fumar, y beber, y tal, o lo que quiero es estar saludable. Una cosa o la otra. Porque si no te estás mintiendo y estás viviendo una vida falsa, falsa, o sea, prioriza o la salud o tu placer, ¿No? Y, y es un ejemplo solo, ¿no? Y si realmente priorizas tu salud, pues es que el placer lo buscarás en la salud, que es la magia. Buscarás la salud, el placer en la salud, y lo construirás, y al cabo de poco encontrarás placer en la salud, y ya, ya está. Es un ejemplo solo. Pero no es renunciar, es muchas veces es evolucionar, es cambiar, es, es... No sé, yo creo que por esto hay que ir a la raíz, por esto lo de la brújula, ¿no? No, a mí no, 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 no no me pregunta a mí... Pues el otro día nos regalaron un jamón ibérico del mejor, mejor, mejor. Pero cuando digo, no lo exagero, del mejor, porque es un tío que le dan cada año el premio en España del mejor, de no sé qué. Y mis hijos, papá, ¿no lo vas a probar? Digo, me encantaría probarlo, pero estoy conectado con, con, con la esencia de esto, con lo cual el placer al que renuncio es tan pequeño comparado con el placer de saber que estoy conectado con lo que quiero del el placer que me autocontrolo con el placer de que sé que esto va mejor para mi salud con el placer de que sé que no he matado a ningún animal con el con lo cual es que no es comparable el placer es que me, me pone cachondo no no comer ese jamón ibérico que tanto me gusta de paladar pero comparado con lo otro es que el otro me pone que me pone cachondo no con lo cual hay que buscar las prioridades y creo que es un ejercicio de gestión de hábitos que no es tan difícil de hacer, pero es, es sencillamente pensar, por ejemplo, imagínate como deportista, ¿no? Como deportista. Yo que soy un deportista frustrado, os lo he dicho al principio. Y, y pongo dos fotos en la pizarra: una de Albert Bosch, deportista, y el otro de Leo Messi, ¿no? Y pienso, a ver, ¿a qué deportista me inspira más y quiero. Y, y me importa más. Decide, decide. Leo Messi como espectador o Albert Bosch como protagonista de tu vida. Pues yo decido rápido. A mí me importa el otro. Lo siento por Leo Messi, que se lo pase muy bien jugando con la pelotita y tal. Pero pero, pero, es, pero no es un tema de ego, eh de verdad. Es un tema de... de, 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 ostras, de que, que hay una cosa esencial. Que, no sé, y, y creo que la gente no se toma. Lo más en serio que, que se debería tomar... Um, bueno, no, no lo he dicho bien. No, sé, no estoy de pasimismo. Sí en serio, de verdad. ¿no? Y, y, y en eso, soy muy radical. Igual no va por ahí y, y, y perdónate el rollo. ¿eh?
1: No, no. Que lo, lo que transmites es eh, esa sensación de del que ha visto la luz. El que ha enganchado con ese propósito y cuando uno se está ahí ve a, las, a quienes no y dice, jo, pobres, ¿no? Aunque desde fuera puedas mirar los de las ramitas estemos pensando pues yo si me hubiera comido el jamón. Y tú dices, es que yo estoy viviendo otra cosa que está a otro nivel. Eh, y, y a lo mejor es difícil poner en palabras, pero esa sensación de conexión, de propósito, de, de alineamiento entre lo que yo quiero ser y lo que estoy haciendo, claro, es que deja pequeño, como bien decías, a, a las pequeñas renuncias que a, desde fuera puedan percibirse. Sí,
2: pero esto, o sea, hay cosas, o sea, tú... Tú y yo, y cualquiera, no podemos ser, como hemos nombrado antes al chavaleto este, al Jeff Bezos, no podemos ser tan ricos como él, no podemos tener el poder que tiene el presidente del gobierno, no podemos tener el poder que tiene el de la banca, hay muchas cosas que no podemos. Pero esto que acabamos de decir solo depende de cada uno de nosotros, de nadie más. Mañana podemos hacerlo. Y para mí, yo intento, no sé, de alguna manera... Ahora aquí voy un poco lanzado, ¿no? Porque, porque, bueno, me preguntáis a mí y me siento... Sí, vale, vale, pero, pero de verdad que intento hacerlo de manera suave porque si no es un poco violento incluso a la gente, ¿no? Pero, pero es que es, es, que la gente debería conectar con esto más porque... Y, y esto no quiere decir ser un radical, ni ser un obsesivo, ni, ni renunciar, ni ser... Pero, ostras, es que es que la vida es, es, es algo tan apasionante que tomársela en serio no es solo hacer lo que te apetece en cada momento porque ese es el momento, sino vivirla en integridad, ¿no? Con el pasado, o sea, esto, una gran chorrada que vivimos en la vida, vive el momento, vive el momento. Eh, incluso llegan a decir, el pasado no existe, ya, y el, y el, y el futuro, eh, no sé qué, por esto el presente es un presente, un regalo, vaya chorrada, ¿no? Vaya chorrada. O sea, vivimos en tres tiempos siempre, vivimos conectados al pasado nuestros aprendizajes nuestros valores nuestros errores um, nuestros amores uh, este... claro y aprendemos de eso y hay que hay que hacerle honor vivimos el presente intensamente al máximo conectados pero es conéctate con el presente pero sé que ese presente te llevará a un futuro o sea, o sea no lo des todo, porque también quieres vivir el presente de mañana. Es absurdo decir vivir el presente no te preocupes del futuro. Y la, la vida hay que vivirla de manera integral, es un todo. Y nosotros somos un todo. Con lo cual yo creo que es un tema que debería, debería enseñar a la escuela.
1: <risa> la escuela. Por lo menos abrir abrir la reflexión, no luego que cada uno lo lleve por donde, por donde quiera. Oye, an antes has pasado por un sitio interesante cuando hablabas de, de que vivimos en un mundo incierto. Eh, que yo creo que siempre es así, pero para muchos hemos vivido durante mucho tiempo bajo la apariencia de certidumbre, no, tenemos nuestro trabajo, nuestro día, etc. Y este último año todos estamos como un poquito especialmente eh, sacudidos. Yo vi que de hecho en, en tu canal de YouTube eh, al principio de la pandemia incluso lanzaste pues una, una serie de vídeos hablando de, de cómo abordar esta, este mundo de incertidumbre y que incluso tienes preparada una conferencia que también abordas, abordas esto, ¿cómo podemos lidiar mejor con la incertidumbre? Sabiendo, o una vez que nos hemos dado cuenta la mayoría de las personas, que está aquí y que no se va a ir.
2: Bueno, en, en, yo creo que en los momentos inciertos de cambio, de transformación, hay solo tres actitudes válidas, ¿no? Una es la mayoritaria que la gente no reconoce, que es la resistencia. Me resisto a, ¿no? Y hay que resistirse un poco, ¿eh? La otra es la mayoritaria que la gente reconoce, una de las mayoritarias que la gente reconoce, que es me adapto a, me adapto a la incertidumbre, me adapto al cambio, me adapto, pero, pero es, muy, es muy cutre ¿eh? adaptarse porque siempre, porque siempre vas a remolque, siempre haces, o sea, es reactiva, es una actitud reactiva, que hay que hacerlo, no hay más remedio, pero es reactivo. no Y la otra es la más potente, que es aceptarlo, hay que aceptarlo. Con lo cual, que vivimos en un mundo incierto cambiante, complejo, acéptalo, ya está, acéptalo, hazlo tu aliado, hazlo parte de tu realidad, admítelo, que, es, que la incertidumbre esté sentada en tu mesa y que sea tu amiga y no tu enemiga y que la vivas con felicidad y que sea tu fuente de inspiración, de cambio, de aprendizaje, de motivación, de liderazgo, porque si es tu enemiga, vas a perder, vas a perder, o sea, es imposible ganarla, no con lo cual, mmm, por esto... Y yendo a mi metáfora de siempre, la aventura, nos hemos, bueno, los que tenemos cierta edad, eh, eh, a, los que estamos de 40 para arriba, hemos vivido siempre en la metáfora del deporte. Vivimos en nuestra sociedad todavía, ahora vivimos la metáfora del deporte. Y pensamos que el deporte nos tiene que inspirar en todo. Y el deporte es entretenimiento, salud, business, sobre todo, y también buenos ejemplos. Pero no es la metáfora de vida. Porque el deporte es hacer muy bien lo que depende de ti en un entorno certero. En un entorno, o sea, Rafa Nadal, eh, en España, eh, ¿lo conocéis? ¿no? Ganó, ha ganado ahora su 13 o 14 Roland Garros. Pero es que el primero que ganó había las mismas reglas, la, la pista medía lo mismo, los jueces medían lo mismo, el público se emocionaba por lo mismo, no ha cambiado nada, qué chollo, ¿no? Y el mundial de fútbol igual, y el mundial y el atletismo igual y todo esto. O sea, la vida no es un deporte, la vida es hacer muy bien lo que depende de ti en un entorno que está absolutamente loco, ¿no? Eh, que, que Es como si Rafa Nadal va a jugar al Roland Garros y dice, no, este año jugamos a pádel, chaval, o a badminton. Mira, no, a ajedrez, que llueve, ¿no? O sea, Y el tío se vuelve loco, ¿no? Pero es que la vida es una aventura, la vida ve de esto. Pero pensamos que tú si estudias una carrera, los jueces, eh, la pista y todo te permitirán tener un, un futuro, un porvenir. Si, montas, si tienes un trabajo, la sociedad te, te dará fiabilidad toda la vida. Pensamos que es deporte, pero es una aventura, y por esto habrá mucha gente lo vive con ansiedad, y so, sencillamente hay que entender que es una aventura, con incertidumbre, con peligros, con riesgos, con emociones, con altos y bajos, pero es que siempre ha sido la definición de vida, pero hay que aplicarlo, no solo tenerlo en los
1: libros de poesía y de y las novelas. Sí, de hecho, uno de tus libros, que es eh, Vivir para sentirse vivo, el título en sí mismo a mí me resultaba muy evocador, ¿no? es, es como que esto es lo que hay que es que la vida es así. Entonces, cuanto antes te lances a, a esa experiencia de vida, más fácil va a ser vivirla. La vida no es encajonada, la vida no es, eh, como tú dices, deporte, entorno controlado, la vida es esto. Sí, no y al final de ahí viene el título, ¿no? que vida es una palabra
2: muy potente, pero es un sustantivo estático. Vivir es un verbo, ¿no? Activo, ¿no? Y al final lo importante es, es lo, la acción que llevamos a cabo, ¿no? De los pensamientos, de la cultura, de la educación, de todo lo importante es lo que llevamos a cabo, ¿no? Y porque si no, nos quedamos en el plano teórico.
0: Oye, Robert, en, nosotros en no hablamos mucho de, de la efectividad, es un poco nuestro tema, ¿no? Y, y tú tienes tus grandes viajes, que no serán, solo serán los días de viajes, sino también toda la preparación logística, la, la parte física, la parte de busca, patrocinadores, etcétera, ¿no? Al lado de tus responsabilidades profesionales como emprendedor, tu familia, etcétera, etcétera. Ya has comentado antes de, de grabar que, que, que vas corriendo de sitio a sitio, ¿no? Y yo quiero saber de ti, de, ¿cuál es tu secreto para que te quepa todo? Porque haces muchísimas
2: cosas. Bueno, una vez más, una palabra que hemos usado reiteradamente, renuncia, ¿no? O sea, en la vida tienes que saber a qué renuncias, ¿no? Y yo, ya lo he dicho antes, creo, en alguna expresión que he utilizado, eh, soy radical, eh, siempre he sido muy ambicioso en dos cosas, en vivir conectado a lo que me apasionaba y en el tiempo, ¿no? En la gestión del tiempo soy muy ambicioso. En el dinero no, así me ha ido. ¿eh? De dinero tengo el justillo para ir tirando. ¿eh? Lo siento por decepción de los oyentes. ¿eh? Pero, pero soy muy radical en el tiempo. Y, y, y esto, al final, es, 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 es al final proponerte qué deseo hacer, cuáles son mis prioridades... ¿Y a qué dedico el tiempo? Y es, y es, pero es muy sencillo esto. Es que esto no hay que estudiar una carrera ni seis másters ni tal. Es, es poner un papel um, cada mes o cada semana o cada día lo que necesitas hacer y, y lo que vas y lo que vas a hacer. So, y, pero ponerlo en clave de prioridades. ¿Qué prioridades tengo? Y, y, y al final te salen 27, pero, pero por orden. ¿y a, y, a, ¿Y a qué dedico tiempo? Y luego hay que hacerlo encajar. Ya está. Pues yo no miro un minuto de fútbol en mi vida. Pero, y, y, y de, de, dices, el fútbol, padre, porque no te gusta, pero hay muchas cosas que me gustan, pero que no lo que no lo puedo ver como espectador, no tengo tiempo. Porque si yo me dedico a ver carreras, por ejemplo, de ultramaratones, que está muy bien, pero yo prefiero correrlas, ¿no? Y con lo cual, y, y luego, y tengo, que, y tengo que decidir, pues si veo una película con la familia, la veo a la semana, pero una serie no, una serie no puedo verla, me encantan. Están muy bien hechas, alguna que he visto, algún pero, pero no puedo ver siete temporadas de ocho capítulos. Son demasiadas horas. que, que Si es lo que me gusta prioritariamente, bienvenidas las series. Pero si yo lo que quiero es montar un proyecto para hacer una expedición, necesito las horas para otra cosa. Y tengo que decidir, al final, ¿a qué renuncio? ¿O a mi expedición? ¿O a mi entreno? ¿O a mi yoga? ¿O a mi lectura? ¿O a mi...? Hay que decidir a qué renuncias. Mm. No se puede tener todo. Es que en otra chorrada, he dicho, vive el presente es una chorrada. Pues otra chorrada es, no hay límites. El tío que se inventó esta palabra tenía que colgarla, colgarlo en, en, en el palo mayor de, de, de la plaza de mayor del pueblo. No hay límites. Y esto en el deporte se usa mucho. No existen límites. Pero pero ¿tú de dónde has salido? ¿Cómo que no existen límites? Eh, pero primero, un tío que dice no existe límite, yo a la montaña no me lo llevo. Porque es un temerario, ¿eh? y, y sí, siempre existe el límite y el límite te lo tienes que poner tú porque si no al final no, no, no llegas a ningún lado, ¿no? o sea, hay que gestionar muy bien el tiempo es, es nuestro tiempo, es nuestro valor más preciado en la vida, si no somos ambiciosos en ello, no nos quejemos la vida es muy larga, ¿eh? no es cierto que es corta, es muy larga, pasa que hay que aprovecharla
0: antes cuando estábamos hablando de cómo aprovechas cada hora del día, cada minuto para hacer cosas con propósito, me preguntaba, Ve, eh, pero yo a la noche, después de un día de trabajo, estoy muy cansado y ya no estoy para planificar aventuras ni para nada, ¿no? Y esto encaja perfectamente con una pregunta que, nos ha, que te ha dejado nuestra última invitada, Carla Estivill, para bueno, como mínimo conoces su padre, el, el doctor Guerrero, ¿no? Sí. Y su pregunta para, para ti es, ¿cómo tienes tus biorritmos internos? ¿Cómo va esto?
2: Bueno... Lógicamente, eh, mira, yo, yo llevaba una pulsera de su padre en el Everest, me, me pusieron una pulsera para estudiar el sueño, ¿eh? para estudiar mis biorritmos en el Everest, ¿eh? justamente, <ríe> qué gracia. ¿no? Pues no, al final lo que hay que hacer es no ir acelerado siempre, ¿no? Al final, la, o sea, el equilibrio emocional es muy importante, el equilibrio de descanso es, los que hacemos deporte, y sobre todo cuando pasamos los 40 años, sabemos que es casi más importante la recuperación. Que el entreno, ¿no? Y lo mismo en el descanso, o sea, dormir 7-8 horas al día para mí es sagrado, o sea, sagrado, ¿no? Y, y dormirlos bien, por lo tanto tienes que llegar al final del día, pues un poco ya desacelerado, ¿no? Pero tampoco es tan difícil, ¿no? O sea, es cuando al llegas al final del día, pues dec decides hacer las cosas más relajadas, eh, leer un poco y al final descansar y, y bueno, y, y y el sueño no lo buscas, ya te viene. ¿no? Pero, por suerte, la verdad es que, bien. Yo creo que para, para hacer aventuras es muy importante saber dormir bien, desconectar y saber separar las cosas, ¿no? Porque si te llevas, aunque estés ante una situación de riesgo, de tensión, de problemas, y en el día a día también, ¿no? Y hay que saber separar. Y dormir, para mí dormir, o sea, como supongo que es pariente del doctor débil es la madre de todos los entrenos, ¿eh?
0: Muy bien, antes de, de pasar al cuestionario Kenso, solo tengo una última pregunta para ti. Es que si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
2: No, sencillamente, o sea, yo que yo diría que tenemos que ser unos radicales de nuestra vida, pero no radicales no es hacer cosas extremas ni radicales ni vistosas. Tomarnos en serio lo más simple y esencial ¿no? que es nuestra autoestima nuestra disciplina y nuestros hábitos y con esto conectaremos con la empatía y las relaciones con los demás y hay que tomárselo muy en serio no lo podemos delegar en nadie
0: bonito mensaje y con esto ya pasamos al cuestionario Kenzo como ya sabes 10 preguntas rápidas que hacemos a todos nuestros invitados y el la primera pregunta que tengo para ti es ¿cuál es tu lema?
2: <risa> bueno, mi, mi, mi lema tampoco es que tenga uno muy, muy esencial, ¿no? Pero uno de mis lemas principales, creo que lo he dicho durante el, la, la entrevista, es walk the talk, ¿no? Intenta hacer lo que dices.
0: ¿Y cómo se titularía tu biografía?
2: Um, bueno, no lo sé, pero... Si, si fuese a título póstumo, dejaría el título que, igual continuando con el libro de Vivir para sentirse vivo, le pondría el título Viví, entre paréntesis, y viviré.
0: <risa> y viviré, vale. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y aquí obviamente descartamos tus propios libros.
2: Sí, clarísimo. Un libro de un compañero de universidad, además, que estudiamos el mismo curso. Bueno, dos compañeros, Fernando Trías de Bes y Alex Rovira, que es La buena suerte. no Un libro muy sencillo, un cuento, y lo he regalado, bueno, a todos mis hijos, lectura obligatoria a los 16 años, y además lo he regalado muchísimo.
0: Muy bien, muy bien. Hemos tenido placer también de, de, de entrevistar a Alex Rovira y, y si sí, podemos recomendar también este libro de La buena suerte, que cae mucho para aprender aquí, ¿no? ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
2: ¿A quién me gustaría? Buah, eh, ¿Personaje histórico o actual?
0: Lo que tú consideres. Bueno,
2: Ernst Shackleton, seguro.
0: <risa> ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? <risa>
2: uh, bueno, muchas. Quizás, mira, ahora me viene a la cabeza We are the champion, ¿no? The queen.
0: <risa> ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
2: ¿Por qué te arriesgas la vida subiendo al Everest?
0: Uh -huh. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
2: Se me viene que no me interesa la felicidad, me interesa el camino y la felicidad ya vendrá.
0: Uh -huh. ¿Qué película volveréis a ver cada año?
2: <risa> Feliz, película, uah, cada año, uah, no, 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 no. O sea, esta es muy difícil, ¿eh? Mira, ahora te diré una charrada que alucinarás, ¿eh? pero La Guerra a las Galaxias. ¿eh? Porque es la película más completa para mí porque la he visto solo cuando era niño, la he visto de mayor, la he visto con todos mis hijos. La, eh, eh, para, en, en casa somos como frikis de toda la saga, ¿no? Y me, me, Es la por, película que me ha aportado más felicidad, aunque no sea la mejor.
0: <risa> si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu y yo del futuro,
2: ¿qué le dirías? Para mí, yo del futuro, uh, le, mira, le diría quizás que uh, no repitas mis errores, haz otros y díselo, y díselo a tus compatriotas y a tus uh, compañeros de generación.
0: Muy bien. Y la última pregunta que tengo para ti. ¿Qué le preguntarías al próximo invitado de este podcast?
2: <risa> ¿Cuál... ¿Cuál es el secreto para vivir feliz los días que no son ni vacaciones ni fin de semana?
0: Uh -huh. Muy bien. Y con esto ya nos, solo nos quiero una cosa, que es que, como, como todos los oyentes saben, hemos tomado notas de, de todos los sabieses que nos has compartido y lo que hacemos es compartir estas, estas notas con, contigo y con todos los oyentes.
1: Albert fue un niño inquieto apasionado por la naturaleza que descubrió en la aventura una forma de vivir. Buscaba ser el mejor deportista, pero al final eso no fue posible. Sin embargo, encontró otro camino aún mejor. No quería vivir su pasión solo los domingos por la tarde y tampoco seguir el camino que la sociedad parecía que le marcaba. Así se hizo aventurero. Subiendo las montañas más altas de cada continente, atravesando desiertos o arrastrando su trineo en solitario hasta el Polo Sur, ha ido encontrando dentro de sí algunas de las claves para gestionarse a sí mismo no solo en sus aventuras, sino también en la vida de cada día guiado por su brújula interior, no ha dejado de buscar nuevos retos y de perseguirlos con pasión, consciente de que el fracaso no es más que el camino hacia el éxito. Albert es un árbol que tiene las, ra las raíces bien fijadas en tierra fértil, un tronco sólido, y así sabe cuáles son las ramas que quiere dejar crecer y cuáles podar. En la cima del Everest, con todo el mundo a sus pies, tomó la decisión de nunca más hacer nada que dañase a la tierra. Desde entonces la sostenibilidad es un valor máximo para él. Unos principios que implican a veces renuncia y no comer jamón, pero que no lo son tanto cuando se pone al servicio de un bien mayor. Todos, aunque no estemos con una mochila al hombro, vivimos en un mundo cambiante e incierto. Esta incertidumbre no hay que resistirla, ni siquiera adaptarnos a ella. Lo que hay que hacer es aceptarla y usarla como una herramienta para seguir viviendo. Porque puede que ni tú ni yo nos veamos nunca en una situación extrema, pero si algo hemos aprendido de Albert es que no hace falta subir al Everest ni llegar al Polo Sur para convertir tu vida en toda una aventura. La vida, o mejor dicho, en forma de verbo, vivir, es una gran aventura, así que vívela con propósito y asume la responsabilidad de tus acciones para que tengan un impacto positivo. Albert, muchas gracias. Ha sido todo un placer contar contigo, escuchar todas tus aventuras y aprender tanto de ti.
2: Bueno, pues muchas gracias. Me habéis dejado flipado con este resumen. Pero, ¿qué pasa? Lo habéis hecho así en directo. No estaba preparado. Que lo sepan los oyentes. Heavy, qué, qué, qué talento. Gracias, de verdad, por la
1: entrevista y por lo que habéis hecho. Cuando alguien dice cosas interesantes y con sentido, se hace también mucho más fácil. Pues oye, muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast. donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. Usa más la brújula que el cronómetro. Nos escuchamos muy pronto. ¡Chao!